0: Está escuchando el podcast, terminando con la trata de personas. Este es el episodio 114, Red Alto al Tráfico y la Trata en Argentina, segunda parte. Bienvenido al podcast, terminando con la trata de personas. Mi nombre es Gilbert Contreras. En el episodio anterior, conversabas con Viviana Caminos, presidenta de Red Alto al Tráfico y la Trata en Argentina. La licenciada Caminos nos compartía acerca de los tipos y rutas de trata en Argentina, así como perfiles de tratantes y víctimas en Argentina.
1: Y en esta segunda emisión de la entrevista... La licenciada Caminos continuará ahondando sobre este delito y el trabajo que la Red Alto al Tráfico y la Trata realiza y también hará referencia a la razón por la cual no considera que la prostitución sea categorizada como un trabajo sexual y dará ejemplos de mujeres en situación de prostitución y su vulnerabilidad social.
0: Sigamos escuchándola.
1: ¿Por qué es tan importante un trabajo preventivo en el tema de trata? ¿Cómo, ¿Cómo se puede alertar? Has hecho mención que el tema de la pandemia también ha potenciado el tema de la desesperación por buscar trabajo, los falsos avisos de, de trabajo. Eh, ¿Cómo realmente se puede entender estas formas de reclutamiento a las que apelan las redes de trata? ¿Qué puede hacer la comunidad?
2: Sí, la, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad toda, tenemos que trabajar en la prevención, el Estado luego tiene que hacer la investigación, rescatar y sancionar, ¿no? y dar asistencia, aunque bueno nosotros también acompañamos la asistencia porque la realidad es que eh, en Argentina, por ejemplo, eh, a nivel nacional se asiste en, en el rescate, pero luego se deriva a las provincias la asistencia posterior al rescate y a veces en las provincias esto no ocurre no hay quien asista. Entonces eh, queda en manos de la sociedad civil y de las organizaciones este tema. La prevención es, es prioritaria porque es evitar que se consuma un delito. Y la ley de trata en sí es una ley preventiva, porque está justamente penalizando las acciones previas a la explotación. Nosotros decimos que es un delito de resultado anticipado. De resultado anticipado porque prevé es decir, bueno, hay que accionar, hay que penalizar todo lo anterior, o sea, cuando la están ofreciendo, cuando están reclutando, trasladando, recibiendo y acogiendo antes de que ocurra, cosa que lamentablemente no ocurre en poquísimos casos acá y en el mundo, porque cuando interviene el Estado rescatando, ese rescate se produce en el lugar donde están explotadas esas personas. Por lo cual quiere decir que el trabajo preventivo del Estado no se cumplió, fracasó. No la pudo detectar o rescatar al momento en que la estaban reclutando, aunque la estaban trasladando o recibiendo a una estación de micros o de, o de, de aeropuerto. Este, eh, digamos, no, Eso no se logra y lo que lamentablemente hacemos es rescatar personas ya muy dañadas. Y cuando estás muy dañada necesitas mucho trabajo del Estado en recuperar esa vida, en asistir a esa persona. Y eso no es uniforme en todo el país. En muchísimas provincias, estas representantes que van al Consejo Federal diciendo que son un organismo que asiste a víctimas, en esa provincia eso es mentiroso. No existe. O sea, va alguien nombrado por el gobernador, pero luego... Por eso el rol de las organizaciones sociales en ese Consejo Federal es importante, para poder enfrentarse a esa persona y decirle, es mentira, en la eh, es importante trabajar en la prevención y nosotros estamos este enfocados también a una campaña, porque no hay campañas dirigidas, por ejemplo, a la población migrante, que son las principales víctimas. Entonces estamos empezando con estos talleres, eh, donde el 12 empezamos el, mañana mañana empiezan los talleres eh, de, digamos con personas migrantes con jóvenes migrantes y, eh, y luego queremos hacer una campaña una campaña de prevención
1: ¿Por qué no aprovechamos este momento para que puedas dar a conocer los cursos, las capacitaciones sí. que ofrecen desde Red Alto al Tráfico y la Trata? ¿Cómo se puede acceder a estos cursos, a estas capacitaciones? Bien. ¿Y cuál es la página para contactarlos?
2: Por la página los pueden escribir o lleven un correo también para que puedan acceder. En primer lugar, ahora estamos haciendo estos talleres de prevención de la trata y explotación a jóvenes migrantes. O sea, que si escuchan, si alguien está escuchando, conocen organizaciones de migrantes son gratuitos. Lo estamos haciendo ahora primero por Zoom, pero vamos a preguntar, si nos piden que vayamos a territorio, vamos a territorio a trabajar eh, la prevención porque eh, consideramos que eh, tenemos que evitar que personas vulnerables en un momento de desesperación terminen cayendo en manos de redes de trata, ¿no? Eso en primer lugar. Después estamos dando otro que es arancelado pero que sí es muy importante para aquellas organizaciones, incluso del Estado, porque mm, está en el Estado, no significa estar capacitado, ¿no? Eh, en este tema. Es un, un curso de eh, intervención psicosocial y legal eh, en asistencia a víctimas de trata y explotación. Eh, quienes, los docentes que... Mm, ...que participamos en este curso... ...somos docentes con experiencia... ...en trabajo con víctimas... ...¿no?... Eh, ...en mi caso, que hace... 20 años que trabajo en tema... ...pero estuve fui cuatro años... ...directora del programa de rescate... ...a víctimas de trata... ...en la principal provincia... ...donde existen víctimas de trata... ...que es la provincia de Buenos Aires... ...se creó conmigo el programa de rescate... ...con lo cual toda esta experiencia de ese tiempo, la anterior y la que tenemos actualmente, asistir a tantas víctimas es una experiencia muy valiosa, ¿no?, para poder transmitirla. Es más, hemos hecho cursos, si hacemos todos los años esto, porque lo piden, porque también las personas que trabajan en, en el Estado, en el tema de asistencia, lo necesitan, ¿no?, para comprender de qué se trata, cómo hay que intervenir, cómo intervenir y desde qué paradigma ideológico intervenir, eh, los indicadores, eh, bueno, todo lo que es, lo, digamos, cómo armar una, un, un registro de asistencia, cómo hacer el seguimiento, toda la cuestión del artic, el recurso y la articulación que hay que hacer con los municipios, bueno, todo esto, también conocer cómo funciona el Estado, cómo funciona toda esta maquinaria que tiene que ver con la trata, ¿no?, el protocolo único que tiene Argentina. Todas estas cosas que muchos no lo conocen, es en información y se trabaja con casos, hacemos talleres de casos eh, para para trabajar con las personas que luego quieren o están trabajando en asistencia a víctimas. Y todo el año, todavía no hemos empezado, todo el año hacemos seminarios que seguramente vamos a replicar. Tenemos uno que es en realidad un conversatorio que va a ser también gratuito, que es con Lourdes, que es la única sobreviviente de este taller de la calle Luis Vial en Ciudad de Buenos Aires, que fue uno de los primeros que se denunció, eh, o sea, en esa época no teníamos ley de trata, eh, es un, un taller que se incendió y donde murieron eh, cuatro niños y dos adultos, ¿no? Y ella es la única sobreviviente y todavía espera justicia, así que vamos a estar acompañándola el 30 de marzo. Eh, que se hace la actividad, pero vamos a hacer un conversatorio previamente para que la gente conozca qué fue ese, ese caso, ese incendio, qué pasó ahí, qué es la trata laboral. Eh, luego estamos haciendo otros seminarios que tienen que ver con violencia sexual, con la cuestión del grooming eh, también, ¿no? que es una de las formas... Eh, el tema de delitos en internet y son formas de captación nueva. Bueno, son muchos cursos y seminarios que hacemos durante todo el año. Hoy por hoy te puedo decir estos dos: el taller para migrantes y el curso de asistencia. Y entonces, página es www.rattargentina.com Te lo digo de vuelta: rat con doble t argentina.com Rata Argentina, todos juntos. En Aguay, que ahí hay links, hay varios links, el, se puede escribir, eh, hay, hay una forma de poder escribirnos y pedirnos la, de, de, que les mandemos información, pero también tienen directamente acceso a Facebook, a Instagram, a Twitter, ¿no? Eh, a nuestros, nuestras redes. Y ahí también hay información y volver a actualizarlo del curso, porque no lo hemos actualizado eh, con esta cuestión del verano ya nos ponemos en marzo actualizar la, la página para que estén los posts.
1: bien igualmente al pie de este podcast van a estar los enlaces para nuestros oyentes Viviana te he escuchado hablar de sim clientes prostituyentes no hay trata y es ¿Sí? la primera vez que escuché a una persona hablar o hacer referencia a las personas en situación de prostitución Podrías ahondar en este tema que nos pareció de por sí muy interesante.
2: Sí, porque cuando hablamos de trata sexual tenemos que entender que ninguna persona es víctima de trata sin la existencia de un comercio, de un negocio, de todo un comercio que rinde muchísimo dinero, porque ustedes recuerden que una persona eh, rinde por día, por hora, diría yo, por día, por semana por mes por año, y esto significa una enorme multiplicado por la cantidad de personas que son explotadas en cada lugar, es un mu muchísimo dinero para estas redes de trata, ¿no? Eh, entonces lo que decimos es que eh, en primer lugar, sin ese negocio prostituyente, no hay trata, eh, y, y obviamente que está ligado a la prostitución. Y el tema del cliente es señalar que en este en esta, en esta maquinaria perversa que es la trata de personas donde hay un montón de responsables quien sostiene ese negocio es el líder. Eh, una pers ninguna persona es reclutada para la trata de personas si no hay demanda eh, o sea se ofrece porque hay demanda ¿no? entonces cada persona cada son, son varones en su mayoría de los casos eh, cuando creen que es inocente esta cuestión del consumo de prostitución, en realidad están alimentando un enorme negocio en el cual eh, justamente para que sea barato, que sea gratis, eh, al ganar mucho más dinero, eh, se las explota y se las hace víctima de trato, ¿no? Eh, que cada persona, cuando consume prostitución, consume el eh, cuerpo de personas vulnerables, porque aún en el caso de personas que no sean víctimas de trata, solamente de prostitución porque nosotros las hemos entrevistado en miles de oportunidades son personas vulnerables son personas que han llegado a la prostitución por cuestiones terribles, no en muchos casos de soledad de abandono de, de, porque tenían muchos hijos, porque no tenían para comer porque las han, han entregado muchas veces los propios progenitores yo eh, recuerdo el, el tengo el caso hay un libro que, de una amiga mía que se eh, llama Violación Consentida, ¿no? De Belia Espudilla, ella, Spudisa, ella eh, estuvo en la prostitución, fue una mujer en situación de prostitución, ya de grande, tenía tres hijos, eh, el marido que era un, un violento, un golpeador, eh, la había abandonado con sus tres hijos, y ella siempre cuenta cómo es que ingresa la prostitución. Nunca se aporte querida, manipulada, eh, eh, va a una persona que se la encuentra en el tren y que ella la ve, que siempre está este, diciendo que viene a trabajar y que no le alcanza para comprar el lucha contándole un montón de cosas y un momento me dice me abre la cartilla y me muestra un montón de plata y ella dice, ¿qué es eso? me dice, no seas tonta, lo podés ganar fácil ¿no? Y dice, la primera vez uno lo no quiere, la segunda lo piensa, la tercera dice bueno, me voy a animar solo por hoy. Pero el solo por hoy, una vez que se ingresa al mercado vestibulario, es muy difícil salir de ahí, ¿no? Y esa salió con todas las consecuencias de la prostitución. Problemas psiquiátricos, problemas físicos, ¿no? Eh, recuerden que eh, una de las cuestiones, por ejemplo, que les pasa a las personas eh, en situación de prostitución, explotadas sexualmente, víctimas de trata tiene que ver con esta esta cuestión de división del yo, que hace que por ejemplo una de las consecuencias es que la falta de deseo sexual, ¿no? Eh, porque eh, durante la durante el de prostitución, para poder soportarlo, dividen, ¿no? Su me mente está pensando capaz que los chicos, que lo que tienen que comprar, y todo, y el cuerpo está ahí siendo penetrado por una persona. Y eh, esta, esta división permanente sostenida en el tiempo trae muchos problemas. Desde psicosis, la más grave, falta de deseo, ¿no? en, eh, deseo sexual que arrastra a sus parejas o, o quien sea, eh, y trae también otros problemas que son estrés postraumático, que sufren las personas eh, en situación de prostitución, explotadas o víctimas de trata. Bueno, y un montón de cosas más no, que no podemos mencionar. Por eso no podemos desvincular ni al cliente prostituyente, porque que se prostituye a esa persona. Son personas prostituidas en situación de vulnerabilidad. Eh, a veces se hace creer hace creer a la gente en los programas de televisión que son personas que la pasan bárbaro, que eh, ganan mucha plata. y que puede ser un sector de 1 o 2%. Que aún cuando ganen mucha plata, no creo que nadie... Eh, sienta placer y goce en ese momento, ¿no? Eh, porque lo que hace una mujer a eh, una travesti es reproducir eh, la, lo histórico del patriarcado, que es entregar nuestro deseo, nuestro placer al, al, a un varón. ¿no? Está al servicio del deseo de ese varón y no de nuestro propio deseo.
1: ¿Cómo contestarías a aquellos que dicen que la prostitución es un trabajo más?
2: Si es un trabajo más bueno este a nuestras hijas que si nos parece que es un trabajo más yo que no es un trabajo más es eh, la reproducción histórica de o esa el lugar de el, 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 el sexo no es en cualquier lugar del cuerpo recordemos en épocas antiguas en digamos el centturrón de castidad eh, la nación de Clítoris, la obligación de las mujeres de no emitir ningún gesto ni desplazar nada, porque nada donde da pautas. Eh, donde el sexo eh, ha sido ha sido utilizado por los varones como medio de dominación históricamente es un sistema en la prostitución. Eh, yo no, no lo puedo consolidar un trabajo más porque, a ver, eh, el Estado tiene la obligación de eh, de procurar que las personas tengamos trabajos dignos, trabajos que no los dañen. Existen trabajos que dañan, por supuesto, ¿cierto? Pero lo consideramos explotación. Ahora, ¿por qué si somos tan fácilmente, fácilmente las personas repudiamos y señalamos la esclavitud laboral y la explotación laboral como dañinos, eh, como trabajos que no deben existir, yo no entiendo por qué hay tanto reparo con la prostitución. El reparo tiene que ver con que es un negocio y que detrás, generando ideología, hay un montón de, de comerciantes del sexo, ¿no? Que, fíjense que en el protocolo de Palermo, que hubo una gran, gran discusión cuando se sancionó en el año 2000, hubo eh, mucha presión de estas organizaciones de proxenetismo y de trata que ganan mucha plata y crían organizaciones eh, comunitarias con plata para, por ejemplo, contaban las... hay compañeras que son sobrevivientes de prostitución o que aún es que la prostitución, que en algún momento integraron AMAR. Eh, Saben qué es AMAR, ¿no?
1: Sí, AMAR es la Asociación Mujeres Meretrices de la Argentina.
2: Bueno, eran integrantes de AMAR, eh, como Sonia Sánchez, como Belia Escurilla, como la Flacoyante. Y esas cuentas me dicen, en algún momento llegaron ellos. ¿Quiénes son ellos? Organizaciones eh, internacionales con mucha plata. Para decirnos, bueno, podemos subsidiar, eh, subsidiar a su organización eh, siempre y cuando se concilian trabajadores sexuales. Siempre y cuando se asuman como esto como, como trabajo, entonces pueden recibir plata, por ejemplo, para trabajar contra el SIDA, para repartir preservativos, para escribir textos diciendo trata nuestra no institución, prostitución, porque el temor que tenían en ese momento las organizaciones era que, eh, digamos, cuando por las fronteras pasaban personas de Paraguay, Argentina, de todas para justamente ejercer la prostitución, para ser tratadas, para ser tratadas sexualmente, no las dejaran pasar y hubiera mucho control, ¿no? Entonces empiezan a generar organizaciones y a dar mucho dinero, a seguir más Porque también es una forma de prostitución, y en ese momento es cuando hay algunas compañeras integradas integraban a Mar que dicen nosotros nos vamos, porque no estamos de acuerdo, la prostitución es violencia. La prostitución dañó nuestros cuerpos. De ninguna manera podemos considerarle un trabajo como cualquier otro. Es eh, la explotación sexual más antigua ¿no? o el uso más antiguo del mundo de los varones hacia las mujeres. Eh, entonces, no lo consideramos así. Eh, de hecho, si vos vas a ver cuánto dinero maneja Mar, que viajan por todas partes, viajan estaba en todas partes del mundo, tienen cosas, y lo que tiene... Eh, por ejemplo, AMADH, que es una organización de personas en situación de prostitución a las que no le dan boscas, ¿sí? porque no, si vos decís, bueno, es la palabra, porque dicen la palabra y la, las putas pueden hablar por sí mismos, no, no es la única organización AMAR de personas que ejercen o ejercen la prostitución. Está AMADH. AMADH es una organización con personas que ejercen la prostitución que han ejercido la prostitución y que no se consideran trabajadoras sexuales. Decir, somos víctimas de violencia. Esto es violencia, violencia extrema. No solamente personas muertas por eso, sino que la, la mayoría no son las de eh, la PIP las ni las románticas que cuentan eh, en, en la televisión. No, son las, las que están ejerciendo la prostitución, con frío, con lluvia, siendo matadas en las rutas, en, en lugares inmundos como los que yo he ido, porque eh, una periodista repite lo que dice otra, pero jamás seguramente ha visitado un prostíbulo ni ha ido a entrevistar a esas chicas, mi palabra que es una palabra de alguien que han, ah, se ha metido, no sé en cuánta cantidad de prostíbulos eh, o en la calle incluso y conversado con las compañías es mucho más importante que la de la periodista que escuchó de otra que escuchó, claro. ¿se entiende?
1: Totalmente. Y lo ahora que yo
2: escucho son historias de dolor, historias de haber ingresado a los 11 años, a los 12, a los 13, a los 14. Una chica paraguaya, me, fíjate vos lo que es la identificación con el victimario. una chica paraguaya me, en la entrevista me pregunta eh, si al, al dueño del lugar le iban a meter preso. Le digo, sí, mira es un delito, le explico, porque se puso a llorar. Le digo, ¿por qué llorar? No, porque yo cuando tenía 12 años y mi papá me echó a la calle, él me trajo acá y me enseñó a trabajar. Fijate lo que el tipo estaba, estaba ganando plata a costa de ese puerto. Sí, y... y ella estaba diciendo que esa era una buena persona que a los 12 años la había traído a ese lugar para enseñarle a trabajar. Sí.
1: Que, que se sienten culpable porque tal vez hay un agradecimiento a aquel
2: que las Exactamente. explotó. Exactamente, que es lo que pasa con los niños también. Sí. Los niños víctimas de abuso sexual, de pedofilia, que, que se entregan regalos y después sienten culpa porque sienten que tienen que devolverles ese favor.
1: Claro. Como lo has descrito con esta frase que es tan poderosa de que es una persona en una situación de prostitución qué importante que es poder tener políticas para poder después incluirlas, para que puedan dejar eh, esa situación.
2: Obviamente, obviamente, yo digo, a ver, en vez de congelarla en el lugar de la puta, porque el, cuando vos la congelarse en, en el lugar de la puta, cuando vas trabajo estás pensando en salidas, tú estás pensando en oportunidades para que tengan otro tipo de vida, ¿no? Estás congelando ahí. Uh -huh. Eh, nosotros lo que estamos, y bueno, se presentó un proyecto que tiene que ver con políticas de inclusión, estamos haciendo firmar, en, en el 8 de marzo tenemos ahí la esquina de, del Molino, eh, haciendo firmar un, un petitorio, que es una ley, eh, que se presentó, se va a presentar, o se presentó, me acuerdo, al Congreso, porque es la iniciativa que tienen las compañeras de la campaña abolicionista, en la cual participo, eh, donde se piden políticas de inclusión, alternativas, que no implica que vos tengas que, de eh, forma autoritaria, decirle a una persona que quiere dejar la prostitución Eso tampoco. Uh -huh. Porque, por los motivos que sea, porque son motivos de vulnerabilidad, está ahí, y bueno, cuando pueda, saldrá, y creo que para que pueda, también tenemos que darle oportunidades alternativas. ¿No? Sí. No significa, o sea... Eh, ser abolicionista no significa eh, entrometerte en ser autoritaria Significa eh, luchar por la erradicación del sistema de
1: sí. Mira, yo he trabajado con niños. Yo nunca le escuché a una niña cuando le pregunto qué querés ser cuando seas grande que te levante la mano y diga quiero ser prostituta. Pues, pues, jamás. Hablando de
2: voluntariado, bueno, eh, también otra cosa, eh, a, la, a las personas que escuchan, tenemos abierto. Eh, las convocatorias al, al, a voluntarios y voluntarios. Eh, hemos hecho una convocatoria el año pasado estamos capacitándolas, ahora ya las estamos convocando a un grupo porque tenemos algunas que van a trabajar eh, a distancia haciendo actividades de prevención compartiendo, bueno, otras cosas. Y algunos que van a ir a la oficina, que estamos ahí en Porredón 19 segundo piso, frente a la plaza 11 eh, donde la necesitamos también porque para tareas que tienen que ver con de asistencia y otras tareas que tenemos pensado este año, como es monitorear el plan nacional, por ejemplo, que es un observatorio. Así que, bueno, vamos a necesitar muchas personas que nos den una mano. Bien. Así que, convocada eh, a las personas que tengan ganas de participar. Eh, te doy mi correo también, que es eh, con B corta, viviana .caminos .com. Bien. Eh, pueden escribir ahí y también te voy a dar el WhatsApp, que a veces es más fácil. Mi WhatsApp, que es el WhatsApp de la organización, es uno uno cinco tres dos cuatro cero cinco tres dos. Así que si hay alguna persona que está escuchando, que se sensibiliza con este tema, que tiene ganas de decir, yo puedo colaborar en esto, bueno, eh, ahí tienen, eh, necesitamos ahora eh, presencial, eh, que puedan venir, acercarse a la afición que sea una vez por semana, eh, no hace falta más tiempo, eh, pues ya tenemos gente también a nivel virtual que nos estará ayudando. Eh, y necesitamos gente, por ejemplo, que sepa manejar las redes sociales, que también es un tema que sobre todo la gente joven sabe hacerlo muy bien, y nos va a venir muy bien ese tema.
1: Muchísimas gracias, Viviana, por esta gracias, entrevista. Gracias.